0: Estás en Algo Más, el podcast de Tradespark Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectividad, tecnología, trading algorítmico y algo más
1: Porque siempre hay
0: algo más Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este episodio conocerán cómo es la conexión entre el mercado de capital y la innovación tecnológica. La Bolsa de Valores de Lima realizó un encuentro digital donde participó Nicolás Lino, CEO de Traxpark, junto a Sebastián Ferro, CEO y presidente de Primary y ESCO, quienes hablaron de la importancia de la fintech y su eje transformador en el sector financiero. Los dejamos con el evento y con la grabación del mismo. Que lo disfruten.
2: Hemos llegado al último panel, eh, ahora abordaremos la experiencia de las fintechs en los mercados de valores. Eh, eh, las fintechs, como saben, vienen trayendo grandes beneficios a inversionistas, intermediarios eh, eh, y empresas. Para moderar esta conversación, tengo el gusto de presentar a Álvaro Castro Lora, director de Sumara Hub Legal, eh, quien liderará el panel. Lo acompañan Sebastián Ferro, director de b y CEO de Primary y ESCO, eh, Nicolás Lino, CEO de TradeSpark, y Andrés Araya Falcone, Vicepresidente Ejecutivo y Chief Business Officer en eh, Bolsa de Santiago. Eh, adelante, Álvaro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, es un gusto estar eh, en este evento, en, en la FIAT 2021, y es un privilegio morar este panel sobre un tema que a mí eh, eh, me apasiona muchísimo, que es la conexión del mercado de capitales con la innovación tecnológica. ¿no? Cuando uno habla, escucha hablar de las fintech, eh, normalmente conecta con servicios financieros, piensa en eh, una alternativa a los bancos o a las empresas del sistema financiero en general. Y tal vez por eso es que se ha perdido un poco de vista que en realidad las fintech son soluciones eh, tecnológicas enfocadas en servicios financieros como un concepto mucho más amplio y al final los servicios financieros tienen que ver, digamos, y si me permiten la reducción, en eh, impulsar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión, es decir, darle productos de ahorro o inversión, a las, a, a, digamos, en términos técnicos, a los agentes superavitarios y darles eh, canales o mecanismos de fondeo o de acceso a financiamiento o inversión a los deficitarios, a, gente, a la gente que quiere algún tipo de crédito o financiamiento. Y esa es una función que desarrolla perfectamente el mercado de capitales. ¿no? en un mercado de intermediación directa en el cual directamente los inversionistas conectan con los emisores o con aquel que quiere algún tipo de financiamiento o inversión. Entonces, a partir de esas reflexiones, en los últimos tiempos ha comenzado a surgir, y cada vez con más fuerza, ejemplos de las fintech impulsando innovación en el mercado de capitales, casi casi desarrollándose segmentos paralelos eh, eh, y está por ejemplo el, el caso conocido en Estados Unidos de, de Hood y estas plataformas de inversión y, y, y más allá del de tema de la, de la regulación que es algo que conversaremos ciertamente es un mensaje fuerte poderoso el mercado de capitales para tomar nota para sacar algunos aprendizajes eh, y para incorporar mejoras eh, y las posibilidades de, alian de alianzas y sinergias y por eso es que tengo en este panel tengo el gusto de contar con con, la, con tres este, especialistas cada uno desde de, de su enfoque, de su experiencia. En eh, las comparaciones que tenemos, pre, hemos tenido previamente para coordinar este panel, la verdad es que han salido cosas muy interesantes. Y así que, eh, sin más preámbulo, primero quiero darles el pase para que se presente cada uno de ellos y nos cuente un poco sobre, sobre su background y la, las empresas a las que representan. Y luego ya nos lanzamos este, a, a los cuatro ejes temáticos que hemos coordinado. Así que en primer lugar, eh, nuevamente bienvenidos y, y Andrés, te pido por favor que te presentes.
3: Hola, hola Álvaro, un gusto estar con ustedes acá en este panel. Eh, bueno, yo eh, trabajo en la Bolsa de Santiago, fui más de 20 años gerente de tecnología y me ahora estoy a cargo de todo lo que es el desarrollo de nuevos productos, mercados, eh, la, 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 la relación con los clientes y bueno, creando nuevos productos y servicios para incrementar el ecosistema. Así que feliz de participar en este panel
1: conjuntamente con ustedes.
2: Muchas gracias, Andrés. Y Sebastián, por favor.
1: Hola, Álvaro, buen día. ¿Cómo andás? Buen día para todos también. Mi nombre es Sebastián Ferro, soy el director de tecnología del grupo Madbar Rofex. Hace 20 años también que trabajo eh, dedicándome a, a, al enfoque tecnológico del mercado de capitales. En el grupo Madbarrofex hay dos empresas de tecnología que proveen servicio de tecnología, Primary y ESCO, y como tal soy CEO de ambas empresas. Y también tengo una participación como director en b que es una empresa fintech en la que el grupo Madbarrofex tiene una participación minoritaria.
2: Excelente, Sebastián. Y por último, Nicolás Lino. Nicolás, buenos días.
0: Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por por el espacio que está en este panel. Eh, realmente es un placer compartir con, con gente como ustedes, con su experiencia. Eh, de mi lado vengo de, de una fintech eh, en Argentina llamada TracePark que hoy estamos emprendiendo todo el camino para poder llevar nuestra tecnología a Latinoamérica. Nosotros eh, principalmente trabajamos con lo que es fraude algorítmico, buscando atacarlo desde diferentes enfoques, ¿no? no solamente desde el lado tecnológico, sino también desde el lado eh, de personal humano, ¿no? que es necesario para poder desarrollar el tren algorítmico, desde el lado de comunidad, también trabajamos mucho alrededor de lo que son las regulaciones y, con, y cómo nos vamos encontrando con los diferentes mercados que eh, se encuentran ¿no? con este nuevo tipo de operatoria que va apareciendo y que cambia eh, la manera de interactuar con los mercados, ¿no? cómo los, los diferentes eh, operadores empiezan a trabajar a una velocidad absolutamente distinta a la que se venía trabajando. Así que mi trabajo de Trace Park es ahí ir coordinando todas estas diferentes puntas, desde lo humano, comunidad, con las diferentes bolsas también. Y bueno, por eso creo que es esta invitación.
2: Excelente, excelente. Bueno, entonces, entremos, hemos dividido para, para, para la audiencia, hemos dividido la charla en cuatro ejes temáticos. El primero sobre el que quisiera pedir la opinión a, a, a Nicolás, a Andrés y a Sebastián es eh, el potencial de la fintech en la democratización del mercado de valores. ¿no? Sin, sin, sin duda es un reto importante. La infraestructura del mercado de valores eh, genera que en ocasiones sea percibido como algo muy este, exclusivo y excluyente para grandes inversionistas. Eh, todo lo contrario a la experiencia de las fintech, ¿no? que más bien accede, eh, eh, le otorga acceso a la inversión a, a cualquier persona, ¿no? Justamente porque los, la estructura digital es mucho más ligera, ¿no? Mucho más barata. Entonces, me gustaría saber qué opinan y aquí específicamente me gustaría este, pedir la opinión a Sebastián, que tiene, algunas, tiene algunos casos este, que comentar, algunos casos de éxito, digámoslo así, de la conexión de las de la fintech como User Experience en términos de, de catalizadores de acceso al mercado de capitales.
1: Cómo no, Álvaro, sí. Me gustaría contarte un ejemplo muy muy importante y muy exitoso acá en Argentina, que es, darte, darte datos, ¿no? en el 2018 en Argentina había 400.000 cuentas eh, abiertas en el mercado de capital, ¿no? cuentas comitentes. Hoy hay más de 5 millones de cuentas, o sea, ¿qué pasó en estos tres años que crecieron 10x la cantidad de cuentas en el mercado de capitales argentino? Y hay un, eh, uno podría pensar, bueno, eh, fue el impacto de la pandemia que en muchos lugares del mundo se vio que generó que el público retail se acerque más al mercado, o fue una eh, masiva campaña de educación financiera. Y no, eh, el motor de todo esto fue la usabilidad. La usabilidad como uno de los grandes factores de diferenciación que tiene la fintechs, y te cuento cómo se esto llegó al mercado de capitales. Hoy en Argentina está muy desarrollado la vertical fintech de pagos digitales, o sea, billeteras virtuales. Hay dos que son muy conocidas, que son mercado pago, que están en otras partes de la región, y también Wallah, voilà, que comenzó después. Estas dos fintechs, eh, en el marco de, de, una, eh, de una economía con, con alta inflación, digamos, como lo lo presentaba hoy en el primer panel Luis Oganes, que presentaba las perspectivas de la región y se veía que Argentina tiene tasas de inflación del 30, 40%. Cuando sus clientes dejan el saldo en la billetera, necesitan retenerlo de alguna manera, necesitan que ese saldo que tienen en la billetera virtual se quede en la billetera y no se vaya de la billetera a otros canales para, para poder ser invertido y que no se deprecie dada la inflación que hay. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo resolvieron? generaron la posibilidad de invertir ese saldo. O sea, con dos clics, con una usabilidad muy, eh, muy desarrollada y muy simple, lograron que una persona que ya tiene una cuenta virtual, o sea, que ya tiene una cuenta bancaria virtual, a que acá en Argentina existen, pueda darse de alta en el mercado de capitales y remunerar su saldo, que eso se hace a través de una inversión en fondos mutuos, o en fondos comunes de inversión de mercado de dinero. Esto realmente fue súper innovador porque de repente una persona que estaba alta en la billetera con dos clics, o sea, haciendo una selfie y, y, y contestando algunas preguntas básicas podía ya estar dentro del mercado de capitales y es lo que realmente generó que, que tengamos este crecimiento de 10x en la cantidad de cuentas. ¿Cuáles fueron acá los desafíos? Eh, en, bueno, en, en este caso el mercado de capitales se tuvo que adaptar a esta, ...a esta explosión de cuentas, o sea, a esta cantidad de cuentas hubo que adaptar todas las plataformas de los brokers... ...porque cómo se implementa esto, eh, la billetera a través de un broker eh, canaliza estas inversiones... ...que van a parar a una sociedad que administra los fondos mutuos y a su vez la infraestructura de mercado... ...acá en este caso la Cámara Compensadora Argentina Claring de Malva Rofe registra esas, esas inversiones... Para que el regulador, eh, para cuidar, digamos, eh, lo que el regulador solicita, que estén registradas. Entonces hubo que hacer toda una adaptación, un desarrollo en el mercado de capitales, en la infraestructura del mercado de capitales, para que soporte esta cantidad de cuentas. Eso se hizo a partir de distintas empresas, como por ejemplo ESCO, Primary, que son empresas en las que yo participo, que hicieron estos desarrollos. Y acá. Eh, se, se pudo ver cómo la fintech, trabajando en conjunto con los mercados de eh, capitales tradicionales, lograron llevar al mercado de capitales escalabilidad. La escalabilidad, que es algo tan relacionado a la fintech, llegó al mercado de capitales a través de la fintech. ¿no? Y, y, y lo bueno de cómo se están complementando estas, estas dos eh, industrias, la fintech y la de mercado de capitales tradicional, a tal punto que yo cada vez veo que los límites son menos visibles. Y por último, acá hay una proyección muy interesante que una de estas dos billeteras lo está trabajando, es que ampliar esta, estas posibilidades de inversión, o sea, ampliar el menú a otro tipo de inversiones. Que estas 5 millones de cuentas tengan la posibilidad no solo de invertir en un fondo mutuo, eh, que, que básicamente le genera un saldo remunerado, y muchas de ellas no conocen ni siquiera que están en el mercado de capitales, y por esto hablo la, de la usabilidad como un motor muy fuerte. Acá no hubo ni que educarlos, ni que hacer ninguna campaña específica ni nada, simplemente se le habilitó una, una feature, una funcionalidad, remunerar el saldo y estaban adentro del mercado de capitales. Eso fue muy brillante. Bueno, ahora que están, es posible empezar a, a, con el mismo factor, con la misma herramienta, lo que es usabilidad, intentar lograr que, que empiecen a tomar otro tipo de instrumentos y otro tipo de inversiones. Así que quería dejar este primer ejemplo como uno... Eh, muy, eh, muy fuerte acá en Argentina y que por el nivel de regionalización de ambas billeteras veo posible que se replique en otros países de la región y, y espero que eso suceda y que podamos compartir nuestra experiencia con ellos. ¿no?
2: no Excelente, porque además digamos la tan ansiada integración de las bolsas, de los mercados de valores regionales vendría, sería una paradoja, que venga de, no de los incumbents, ¿no? sino termine siendo impulsada por las Fintech, ¿no? eh, eh, que de repente pues, tiene una, digamos, la madeja regulatoria les permite cierta flexibilidad y les permite y su orientación hacia la, el crecimiento regional ¿no? este, impulsa ese tipo de, de, de fortalezas. Eh, ahora, hay algo que tú has dicho muy interesante y que quisiera empalmar con, con algo que quiero plantearle a Nicolás, que es lo que ha dicho Sebastián es un factor clave es el onboarding digital gran reto en países en los cuales la mentalidad digital, ¿no es cierto?, el, el, el aferrarse al soporte papel, el miedo a la, ¿no?, algo de tecnofobia en ocasiones o, 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 y no solo, me refiero al ecosistema en general, ¿no?, eh, eh, era un stopper si nos comparamos con otras regiones del mundo. La pandemia evidentemente ha impulsado eh, que esto cambie, ¿no? Por un tema de necesidad, aquí en el Perú, por lo menos ha sido, es, es clarísimo, eh, desde que el año pasado, después de que nos fuimos a cuarentena, se impulsaron, se habilitaron la posibilidad de las sesiones de juntas de accionistas y este, compañías listadas en forma virtual, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves, Nicolás, eh, eh, el, el, ese, eh, el reto del onboarding digital? Tú mencionaste que conoces un caso de éxito de cómo una fintech puede, eh, impulsó el, el onboarding digital en el mercado argentino.
0: Sí, eh, el onboarding, los onboarding digitales eh, realmente por ahí no, no son exactamente el fuerte de TradeSpark. Nosotros eh, trabajamos más cercanos a lo que es el trading algorítmico. Eh, sin embargo, me parece que tengo algo para, para sumar acá que, que es realmente, o sea, que, que, que va de la mano de todo esto Y que por ahí empalma con algo que vos dijiste antes, que es la estructura ligera de la fintech Y cómo eh, ante una estructura ligera se puede brindar eh, otro tipo de servicios, o servicios más rápidos, o servicios más económicos Que se adaptan un poco, o, sea, o se adaptan más fácilmente a lo que es la región y en esto lo que me gustaría sumar es al SaaS, al Software a Services, como un potenciador ¿no? entre, entre este tipo de servicios que ayudan a poder brindar una posibilidad de, de utilizar eh, diversos sistemas de una manera más rápida, más económica y demás. Creo que por ahí también para sumar un poquito de números a la charla, eh, nosotros siempre viniendo del lado del training algorítmico, en el 2017, en Argentina, cuando nosotros estábamos iniciando, los porcentajes de trading algorítmico, de operaciones algorítmicas en los mercados argentinos eran más cercanos a cero que otra cosa. Realmente los números que tenemos identificados son bastante bajos. Bien. Sin embargo, pasados cuatro años de esto, pudiendo brindar un servicio de trading algorítmico eh, as a services, ¿no? con, una, con, con una comunidad que respalda tras esto, con... ...un trabajo de acercamiento con, con las diferentes entidades... ...hoy estamos en el 2021 cercanos al 24% de operaciones algorítmicas dentro del mercado argentino... ...lo que nos lleva a demostrar como un crecimiento que se da casi de manera exponencial... ...gracias a una tecnología que se brinda primero por una fintech... ¿no? Que, ...que encuentra ese modelo de negocio y lo puede llevar adelante de una manera disruptiva... ...de una manera distinta, de una manera más rápida, ¿no? que lo, a lo cual lo haría una, una gran entidad... Y al mismo tiempo, esta posibilidad del SAS como, como un apalancador de todo esto para que eh, sea mucho más accesible poder acceder a este tipo de tecnologías. Al mismo tiempo, una, una de las cosas que me gustaría sumar también es eh, el rol del proveedor de tecnología dentro de esta cadena de valor que todos conocemos también, donde tenemos al inversionista, luego tenemos al, al intermediario, a la casa de bolsa, ...y al mercado, y englobando a todos ellos está siempre el regulador, ¿no? Eh, siempre en esta cadena nos olvidamos por ahí de los proveedores de tecnología... ...nos olvidamos de la fintech, nos olvidamos de, de, ese, de esa otra entidad que está acá... ...y que eh, todavía vemos que falta algún tipo de, de, de regulación para impulsarla... ...o le falta ponerle esa etiqueta para saber que, que está ahí en el medio... ...y, y poder brindarle esa posibilidad de que crezcan más rápidamente a pesar de que la fintech vamos siempre por ahí, eh, ahí en, en vanguardia de la regulación, por así decirlo, porque somos los que vamos luchando para que, esta, para que las regulaciones vayan cambiando, eh, darle la, la entidad dentro de esta cadena que, que, que hoy conocemos, creo que sería eh, para, para sumar muchísimo, o para poder crear eh, más rápidamente o agrandar más rápidamente lo que son los mercados.
2: Ah, oh, excelente. excelente. Y, y de la mano con eso, eh, si el asfinte que están mostrando ser, pues, de alguna manera eh, un ejemplo, un modelo de modelos alternativos de inversión y apalancamiento, me gustaría saber, ¿qué, qué, ¿qué piensas, Andrés, sobre las, acciones, las lecciones que puede sacar eh, eh, el mercado de valores? Por ejemplo, eh, de, de, en el caso de Centralized Finance, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ejemplos tú ves de desarrollos de ese tipo de, de infraestructuras que podemos extraer, para el mercado de capitales?
3: Uf, bueno, el, el tema del decentralized finance es, es un gran tema por sí solo, ¿no? Ya lleva varios años, existen muchos proyectos eh, que intentan replicar finanza, eh, modelos financieros básicos. La verdad, para hacer un, un poquito de historia a, a los que nos escuchan, ¿no es cierto? Todo esto nace con Ethereum, que es una comunidad tecnológica que busca... Mejorar el uso de las criptomonedas y en particular el Ether, ¿no es cierto? El nemotécnico ETH, que es la representación de, de la moneda de, de Ethereum. Crea un ecosistema de, de cientos de aplicaciones descentralizadas. El aporte de Ethereum es lo que se conoce como smart contract en este mundo de criptomonedas. Todos conocemos el, el Bitcoin, ¿no es cierto?, para, para traspaso, ¿no es cierto?, de, de valor y conservación de valor hoy día. Eh, partió como, como, como un intento de, de, de replicar o conformarse en una moneda de cambio para comprar cosas, pero hoy día es más, se ha transformado en una reserva de valor. Lo que trae Ethereum a este ecosistema cripto es la posibilidad de desarrollar eh, y, eh, aplicaciones, en definitiva. Y ahí nace, y, y nace todo un mundo asociado a esto. En el 2017 este ecosistema se potenció mucho con lo que se conoció como la ICO, las Initial Coin Offering, para hacer una especie de símil a nuestra IPO, ¿no es cierto? En donde la verdad que se levantó muchísimo, muchísimo capital. Eh, estamos hablando de billones de, de dólares en capital. que partía ofreciéndose primero los equipos con, presentando un white paper simplemente de lo que iba a ser su proyecto? Bueno, como todos sabemos, muchos de esos white papers paper terminaron en nada, eh, algunos incluso en fraude. Pero bueno, incluso uno de esos white papers fue la propia red Ethereum, que levantó en el 2014, ya en esta modalidad, yo decía que en el 2017 esto explotó, pero el mismo Ethereum levantó 18 millones de dólares en una ICO que le permitió eh, levantar este proyecto, eh, emitiendo 50 millones de tokens eh, eh, de Ether, digamos. ¿Ah? Ojo, que hoy día el 10% de esos valen 18 billones de dólares. Así que, bueno, no, no anduvo mal la, la, la inversión para los que partieron. Haberlo sabido. Como tú mencionabas, de... Álvaro, un, un buen ejemplo de, 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 de centralized finance que, 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 que aportan a nuestro mercado, vale decir, el mercado de bolsa, el mercado de préstamos valores, eh, son fundamentalmente dos que me gustaría comentar. Uno es Uniswap. Eh, este es un buen ejemplo de, de centralized finance. Eh, corresponde a una eh, bolsa descentralizada. No sé si logré captar la atención de los auditores, ¿no es cierto?, que hay algunos encargados de bolsa acá, ¿no? Bolsa descentralizada. Esto no es Coinbase. Coinbase es una bolsa igual que la nuestra, que, en las cuales se compran y venden criptoactivos, ¿no es cierto?, como, como Bitcoin, como Ether, pero eso es una bolsa tradicional, es una bolsa centralizada de Coinbase. Aquí estamos hablando de una verdadera revolución y un swap es una bolsa descentralizada. Vale decir, fundamentalmente, y de ahí su nombre, swap, permite crear pools de liquidez en donde en esos pools de liquidez yo puedo intercambiar un activo por otro. Y estos activos son no solo criptomonedas, hoy día existen representaciones de activos digitales y de activos digitales de, de, de cosas reales como los stablecoins que se llaman, que están respaldados por alguna moneda física y están apareciendo también los, los eh, tokens no fungibles que son representaciones de algo también físico. Y bueno, en estos liquidity pools tú puedes, de manera descentralizada, hacer intercambio de estos tokens. La verdad que es una forma muy eh, eficiente de hacerlo. Un hito de Uniswap yo creo que fue este año logró en eh, una semana intercambiar aproximadamente 10 billones de dólares en eh, este tipo de activo. Nada mal, ¿no? Para, para una bolsa descentralizada. El otro ejemplo para entender de qué estamos hablando es Compound. Es otro buen ejemplo de, de centralized finance. En este caso estamos hablando de una plataforma de préstamo de tipo activo. Claro mis hijos son fanáticos de criptoactivos, son millennials, ¿no es cierto?, están entrando en esta economía, creen en que efectivamente Bitcoin o Ether pueden ser fundamentalmente Bitcoin por plazo de, de el plazo del oro que nos gusta mucho a nosotros, pero el problema con, con estas inversiones que son eh, fundamentalmente Bitcoin no es nada, es, eh, no se puede usar para nada más muy poco para comprar y vender, imposible comprar y vender un, un, un café Starbucks, ¿no es cierto?, porque no da la red para eso, y se ha tra ido transformando en una reserva de valor, equivalente al oro, para que le gusta a los bitcoins. Bueno, el oro, así como bitcoin, no genera dividendo ¿no es cierto?, no corta cupones, por lo tanto, mi única ganancia va a ser de la especulación de que eh, el precio suba, en definitiva. Compound nos permite, eh, mediante el préstamo de valores, eh, yo compartir la propiedad que tengo en, en Bitcoin, en estos activos o cualquier otro, ¿no es cierto?, que lo permita la plataforma y prestarlo en definitiva. Todos sabemos en el mercado financiero, el prestar un valor tiene que ver fundamentalmente para alguien que quiera hacer una venta corte, quiera venderlo, para aprovechar la caída de un activo, entre otros. La verdad que con las bajas tasas de interés este tipo de mecanismos se transforman en algo muy atractivo porque eh, estamos hablando de tasas de interés que se genera de manera algorítmica, también eh, descentralizada, generando bastante valor para los que tienen. Ahora, no todo es tan bueno como parece en estas plataformas. Eh, lamentablemente, nosotros el gran problema es la poca o nula regulación que tienen este tipo de plataformas. El fraude y la ausencia de mecanismos de New no York customer y, por lo tanto, la carencia o la imposibilidad de ser anti-money laundering representa un desafío súper importante. De hecho, en el primer trimestre, según la, las fuentes que existen y que monitorean este tipo de casos, ya habían alcanzado el mismo monto defraudado que todo el 2020. Son plataformas, en definitiva, que, que tú no tienes un call center para llamar, ¿no es cierto?, si algo pasa, eh, como, en el, como en el mundo de nosotros, el establishment, ¿no es cierto?, que algunos le llaman, eh, pero hay que tener cuidado. Yo creo que la, la, sobre todo la Security and Exchange Commission y otros reguladores están poniendo mucho ojo a esta plataforma, porque son muy buenas, son muy positivas, son creaciones, son aportes a tecnológicos, ¿no es cierto?, y a modelos de negocio que se están desarrollando, pero tenemos que rescatar lo mejor de ellos, ¿no es cierto?, para traerlos, ojalá, pronto a mercados tradicionales como los nuestros, pero hay que prever, ¿no es cierto?, que, que manos negras, ¿no es cierto?, o malos actores puedan eh, defraudar al, al público, ¿no es cierto?, a las personas, al inversionista que, que trabaja en este tipo de tecnologías. Por lo tanto, eh, ese, eso te podría comentar respecto de DeFi, que es un tema que podríamos estar conversando todo el día, sin duda.
2: No, y has tocado un tema este, clave, ¿no? Este, justo entrando al, a, al tercer eje, y es el, el rol de la regulación y de los reguladores eh, del mercado capital digital. Creo que no es ninguna novedad, eh, y eso lo pueden, lo pueden atestiguar no solamente las, las fintech o las startups no reguladas, sino las mismas empresas supervisadas del mercado de capital o las empresas supervisadas del sistema financiero, que la regulación eh, puede ser un generador de confianza ¿no? Pero también puede ser un corsero, una limitante. ¿no? Entonces, en el mundo de las fintech, y tú lo has dicho, este, siempre ha esta, habido esta imagen del establishment versus los, los disruptors, ¿no? los incumbentes versus los disruptors, y el regulador haciendo una especie de arbitraje, de ¿no? una manera de saber en qué momento establece una mayor carga regulatoria de supervisión en esas, en esas empresas no supervisadas y en qué momento este, no lo hace. Y el hecho del de, detalle entre lo que tú has dicho, ¿no? proteger a los inversionistas, ¿no? que es uno, de los, es uno de los pilares de la regulación, eh, y de otro lado el reto de no ahogar la innovación. Eh, no, es un, no es un balance sencillo, ¿no? y yo digo, esto lo, esto lo pueden atestiguar las propias empresas reguladas, no, no solamente hablo de las fintech. Entonces, eh, en un contexto en el cual la pandemia ha impulsado la digitalización del mercado de valores, ¿cuál crees tú, y ahí me gustaría la opinión de, 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 de Nicolás, ¿Cuál crees tú que, que debería ser el, el papel de la regulación o la visión de los reguladores en este terreno?
0: Es un terreno realmente muy amplio y como, como mencionabas, realmente eh, hay un juego acá de, de dejar innovar o, o, o ir poniendo esos pequeños frenos para, para lograr hacer un balance y, y que también sea un juego parejo, ¿no? En el cual... Eh, la misma, las mismas instituciones grandes que por ahí tienen otro tipo de regulaciones en contra de una, contra una fintech que por ahí puede eh, ir eh, pisando una línea un poco más fina, ¿no? Eh, creo que, que realmente el, el papel del regulador es muy importante, ¿bien? es necesario que, que los reguladores puedan ir viendo muy de cerca cada uno de estos casos, pero también creo que los, la tecnología avanza cada vez más rápido, la fintechs cada vez... Eh, son más y, y se está viendo una, una explosión fintech en Latinoamérica donde realmente es un espacio donde se puede crear y hay mucho por hacer realmente. Eh, la inclusión financiera es algo que, que se está buscando y que es realmente necesario en un, en un continente donde nos encontramos con eh, muy poca inclusión financiera, con muy poca bancarización. Entonces, eh, los reguladores tienen que estar pero también tienen que poder abrirlo suficientemente el juego para que esto crezca a, una, a la velocidad que nosotros creemos ¿no? que es necesario. ¿bien? Siempre teniendo en cuenta eh, cuáles son los límites y cómo, y cómo ir adaptándonos. ¿bien? A nosotros, por ejemplo, en particular, en lo que respecta al, al train algorítmico o nuestra forma de trabajar, las regulaciones no nos impactan directamente de lleno. Y creo que es algo interesante, porque los regulados hoy, son la, las empresas que ejecutan el trading algorítmico. Bien. Pero ocurre algo muy particular, porque nosotros empezamos a entrar en juego y somos, por así decirlo, intermediarios en la cadena de valor, porque está primero el, lo que podemos llamar al, al intermediario, al agente de bolsa, luego va a estar nuestra tecnología y por último el mercado. Sin embargo, nosotros hoy dentro de las regulaciones no aparecemos, sino que únicamente lo que hacemos es cumplir por decante las regulaciones de cada uno de los países, lo cual es bastante particular porque estamos brindando un servicio de software as a services a entidades financieras y la, la regulación nos impacta eh, por el costado, bien. Lo cual es interesante como para empezar a trabajar con esto, con los mismos reguladores, para poder lograr ampliar un poco esto y también por darle curso a lo que mencionaba previamente, al Software as a Services, que, que perdón que vuelvo el tema hacia atrás, pero me parece que es un impulsor y es otro, otro de los puntos donde la regulación todavía en lo que respecta a mercados de capitales no está clara en todos los países. Nos hemos encontrado casos donde... Por ahí, el software as a services está permitido, pero cuando vos hablas de la conectividad directa con un mercado, ya no es tan lineal. Entonces, eh, eso le pone algunas trabas a lo que es el software as a services. Eh, y creo que lo, los reguladores tienen que empezar a, a abrir a todos estos casos y a, y a permitir todo este tipo de, de interacciones que se dan justamente para poder tener un crecimiento más veloz, ¿no?
2: Y eso. Nicolás, cuando, cuando haces hace mención a este tema de la, de, la, de la accesibilidad, ¿estamos hablando del Open Finance, de los APIs, de la posibilidad de que esto conecte? ¿O, o, o tú encuentras otros stoppers, digamos, para, para, para que el software de se service eh, se expanda en su uso?
0: Ah, acá podemos hablar de, de varios puntos. Normalmente, o sea, de, depende de cada, cada caso de, de implementación. Eh, creo que, que hay diversos casos. Cuando hablas de, de APIs, eh, creo que hoy se está abriendo bastante el juego con APIs. Creo que la implementación de lo que nosotros llamamos eh, OMS, eh, sistemas de, 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 de administración de órdenes que incluyen APIs, se está, se está impulsando en toda, en toda Latinoamérica. Hoy con cada mercado a los cuales eh, me estoy poniendo en contacto, me encuentro con que esto está disponible, bien pero por ahí hago referencia a lo que es eh, cómo son eh, cómo un proveedor de servicios eh, realmente se conecta a, a un mercado, ¿no? Cómo el proveedor de servicios, en este caso que está en, en el medio entre el intermediario y el mercado, puede realizar esa conexión desde una nube, ¿bien? Eh, acá es donde, donde te encontrás por ahí que, dependiendo la, la regulación, dependiendo de, de, del país, no está permitido que un software, o sea, una, una proveedora de servicios se conecte directamente a un mercado, sino que el que se puede conectar al mercado es el intermediario, ¿bien? Entonces, de esta manera genera saltos o genera estas, estas trabas para, para poder realizar esta, estas conexiones eh, que ralentizan ¿no? lo que es la implementación de determinadas tecnologías. Pero, pero depende un poco de qué tipo de tecnología se esté implementando o qué tipo de, de, de negocio se esté llevando adelante. Okay, okay,
2: perfecto, clarísimo. Eh, Sebastián, eh, en tu caso, tú también, digamos, este, en una fintech, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encuentras, cuál es tu aproximación hacia los retos, el reto regulatorio? El regulador es un, es un actor clave en el ecosistema y en la región, se han comenzado a desarrollar emulando lo que, lo que desarrollaron los, los, este, los británicos y luego otros países el famoso sandbox regulatorio ¿no? estos espacios de prueba que el regulador habilita para poder testear modelos de negocios modelos innovadores ¿no? este, que permiten pues, justamente llevar a, llevar a la vida real no es cierto eh, eh, ciertos desarrollos sin, sin que se haya generado una regulación previa que podría ser eh, hablando de este trade-off que decíamos, porque podría más bien desincentivar o, 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 en, eh, o activarte, en todo caso, una zona gris que te podría generar algún tipo de contingencia legal. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo ven el, el tema del sandbox regulatorio? y eh, ¿Qué esperarían de ellos? Hay países en los cuales el sandbox es totalmente abierto a cualquier jugador que tenga una propuesta eh, novedosa en tema de innovación tecnológica. Y otros son... Más bien, espacios, eh, eh, puedo mencionar el caso de la, de la, el sandbox del sandbox del regulador bancario acá en el Perú, que es solamente para empresas supervisadas, ¿no? por bancos y entidades financieras. ¿Qué, qué, qué, qué la, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bien, bueno, yo lo veo como eh, súper necesario que exista, digamos, eh, un sandbox regulatorio para las distintas industrias o verticales que, que estamos y venimos hablando. A mí me gustaría dar un ejemplo... Eh, de, de un caso de, de uso, de éxito, que te toca varias de las aristas que, que venimos acá tratando, ¿no? eh, sobre todo lo que mencionaba Nicolás, eh, y que tiene que ver con el regulador también, eh, que es la empresa esta, Bitrader, que les comentaba que es una fintech dedicada al, al, a lo que es eh, la, la vertical de inversiones, digamos, un front para, que, para inversiones. Y esta Fintech eh, lo que desarrolló fue una app mobile que se apalancó, y acá toco el primero de los términos que se mencionó en la charla, de la apertura del mercado, de la apificación. Eh, durante los últimos años se fueron desarrollando interfaces, se fue abriendo el mercado de capitales, primero los mercados y luego también inclusive los brokers, fueron abriendo sus interfaces para que distintas para que se genere un ecosistema financiero y distintas empresas se puedan conectar. Y esta FinTech VTrader eh, desarrolló un front para conectarse a los distintos eh, eh, software OMS de cada uno de los, de los brokers, inclusive también en algunos casos para ir directo al mercado. ¿Y qué, qué, con qué features? Y acá también vamos a hablar un poco de la regulación. Onboarding digital... Fondeo instantáneo, o sea, aprovechando también la infraestructura de Open Banking, que también es bastante nueva y inminente en Argentina, y acceso directo al mercado. Para lo que fue el onboarding digital, se apalancó de que hay varias iniciativas a nivel, hablo siempre en este caso de Argentina, del gobierno para poder facilitar la validación de identidad. ¿no? Eso fue fundamental, poder conectarse con el sistema que acá se llama RENAPER, que te permite validar tu documento, o con la, la entidad fiscal que se llama Fip para validar algunos datos y facilitar que una persona se dé de alta muy fácilmente en el mercado de capitales con una aplicación que sea eh, muy usable. Luego de haberse dado de alta, y acá vienen algunas flexibilizaciones, todo lo que son procesos de KYC o Know Your Customer, flexibilizarlos lo suficiente entre los, entre los brokers y el regulador, que en este caso es la Comisión Nacional de Valores, para que para ciertos montos o para cierto nivel de inversión sea muy simple darse de alta en el mercado de capitales y no tenga la misma carga de controles y administrativas que aquellos que van a invertir más dinero. ¿no? La suma de ambos genera que mucha más gente pueda entr entrar al mercado de capitales. Una vez que te validaste y estás adentro del mercado de capitales, y eso significó que te integraste rápido con tu broker, te dio de alta, te integraste rápido con infraestructura de mercado y quedaste, quedaste dado de alta a la vez en los dos lugares, poder fondear rápidamente tu cuenta, o sea, cargarla de dinero, utilizando la infraestructura bancaria abierta, ¿no? Y es APIs de bancos que te permitan fácilmente mover eh, saldo desde tu cuenta comitente o tu cuenta, digamos, en el mercado financiero al banco, y viceversa. Eso también está disponible y se aprovechó con esta aplicación. Y finalmente, el acceso directo al mercado. Una vez que estás dado de alta y tenés saldo, la posibilidad de, de comprar o vender instrumentos de renta fija, renta variable, inclusive de derivados. Y acá otro tema muy importante. Esta, esta solución es SAS, es este concepto que Nicolás insiste que, que tenemos que tenerlo presente y que tiene una componente tecnológica, de sí muy liviana, no se necesita un área de IT para mantener esto, eh, está en la nube y suele ser muy, muy fácil y rápido de implementar, lo que también a, a ayuda al time to market de estas soluciones, pero también requiere un esfuerzo del regulador de soportar que estas aplicaciones puedan estar en nubes que no necesariamente sean privadas y en el país que se está regulando, sino en nubes eh, públicas como las conocidas, las más famosas, como Azure, Amazon y demás. Entonces, ahí también hay, una, hay una, una, una interesante puesta del regulador. Y obviamente, acá los desafíos han sido apificar de nuevo, abrir el mercado de capitales para que estas aplicaciones como eTrader u otras se conecten. Y eh, eso también ha sido un aporte que las fintech le han generado al mercado de capitales. Y para redondearte, eh, obviamente en Argentina la regulación todavía no está tan avanzada como para que eh, existan sandbox, creo que le podemos ahí dejar a, a Andrés que nos cuente que creo que en Chile se está avanzando un poco más en ese sentido, pero, pero estoy totalmente de acuerdo en que sería muy útil que exista esa posibilidad abierta a todo el mundo, lo más abierta posible para que justamente capturar la creatividad de la mayor cantidad de desarrolladores posibles y de soluciones posibles, y cuando se genera una masa crítica, que ahí intervenga la regulación para que, que, que sean eh, productos y soluciones confiables para el resto de la población. Ese para mí es el equilibrio ideal.
2: Has dicho, has soltado varios conceptos muy interesantes, Sebastián. Eh, has hablado de apificación, o sea, open finance, justo lo que le comentaba a Nicolás, es decir, la idea de desde que desde algún eh, dispositivo... Eh, móvil o una computadora, puedas tener acceso a tus cuentas bancarias, conectar con productos financieros diversos, dándole una muy buena experiencia de usuario al inversionista, eh, e impulsar lo que es un, uno de los grandes objetivos del mercado de capitales, ¿no? la, el traslado del ahorro a la inversión, ¿no es cierto? este eh, Creo que eso es, es algo que puede llevar eh, muy bien las fintech hacia el mercado de capitales, y sí, efectivamente, eh, el sandbox, digamos, hay países en los cuales ya Perú parcialmente lo tiene, Colombia, México, España, otros países que no. No hay una relación aparentemente directa con desarrollos tecnológicos con el tema del sandbox, o sea, digamos, por lo menos hasta el momento, pero en otras regiones donde se ha aplicado el sandbox regulatorio ha sido un catalizador sin ninguna duda, ¿no? Eh, en, sobre todo estos espacios de colaboración, esquemas de partnership, sponsor, ¿no es cierto?, viene el, la entidad financiera pero esponsoreando a, a una startup, a una fintech. Entonces, se generan espacios de colaboración muy interesantes. Y ya que has mencionado el tema de la regulación, justo me llegó una pregunta que, que va a empalmar con lo que le voy a preguntar a Andrés, que es ¿cuánto falta por regular en materia de fintech en los países de la región? ¿No? Como decía, acá en el Perú tenemos desde hace, bueno, el año pasado la ley de crowdfunding hace unos meses fue reglamentada. Colombia está trabajando la ciudad. México, que nos lleva bastante ventaja. Eh, eh, Argentina, más bien, no tiene regulación tan específica. Pero Chile se acaba de presentar eh, eh, un proyecto de ley, ¿no? El tema fintech, eh, y sobre el cual, Andrés, me gustaría que nos comentes un poco. Sí, mira,
3: efectivamente ahora, recién en septiembre de este año, el, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto que, que, que efectivamente se llama, o se ha llamado la, el proyecto de ley fintech, que establece fundamentalmente principios regulatorios orientados a, a promover y facilitar la adopción de tecnología con foco, en este caso, en este proyecto de ley puntual, eh, con innovación, foco en innovación financiera. Eh, esto con el objeto también de, de, de facilitar el ingreso a nuevos actores y mayor competencia, que es de lo que estamos hablando eh, justamente en este panel. En, en, en el caso de, de Chile, para algunas eh, estadísticas de, que, que salen eh, junto a este proyecto, casi el 60% de las fintech reporta tener... Entre sus clientes, personas o empresas no bancarizadas, que es un concepto también que, que tocó Sebastián, ¿no es cierto? Que de alguna manera eh, estas fintech van ayudando a la incorporación financiera de, de mucha gente que antes ni lo tenía pensado por la dificultad que tiene el onboarding digital, ¿no es cierto? De, de instituciones tradicionales, etc. Con dos clics, ¿no es cierto? ya ya puedo invertir y obviamente eso va, eh, va facilitando el acceso. El, el 60% de las fintech aumentaron eh, clientes como resultado de la pandemia. También no es algo sorprendente que to lo tocaba también Sebastián, ¿no es cierto? Más del 67% de las instituciones financieras tradicionales indica que un marco de finanzas abiertas las beneficia. Y un poco lo que estamos conversando. Aquí en Chile, Fintual, en el caso de Sebastián, la, 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 la startup que mencionaba, tiene que conversar y tiene que conectarse con instituciones eh, tradicionales, ¿no es cierto? Que al final llegan definitivamente al mercado, que es el que operan, ¿no es cierto?, las inversiones finales. ¿Qué, qué incluye fundamentalmente este proyecto que, que fue ingresado en, eh, en septiembre? Eh, cubre plataformas de financiamiento colectivo, estamos hablando de crowdfunding fundamentalmente, para, para inversiones y préstamos, sistemas alternativos de transacción de valores, que es algo muy interesante, ¿no es cierto? Competencia directa a las bolsas baja, las eh, regulaciones, o los requisitos para que tú puedas configurar una, volta, una bolsa y se pueden transar facturas, derivados, criptoactivos, aparece ¿no es la posibilidad de eh, la regulación sobre los criptoactivos, que, que es muy interesante. Regulación de todo lo que es enrutadores de órdenes, custodios de instrumentos financieros, asesores crediticios, asesores de inversión, etc. Vale decir amplía el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero hacia esta fintech, lo cual es, en, eh, en, en, los, en las discusiones previas es muy bienvenido para la fintech y también muy bienvenido para instituciones tradicionales, ¿no es cierto?, con el objeto de poder manejar en un contexto común lo que se está desarrollando. Así que creo que es un muy buen avance en el caso de Chile el presentar una ley de este estilo.
2: Bueno, enhorabuena, enhorabuena por, por Chile. Vamos a estar atentos este, a, a los efectos de este proyecto. Ojalá que se apruebe y seguramente esperamos que también se replique eh, en el Perú. Y, y creo que en general, hasta lo que digamos, ya este, hemos bastante avanzado en la conversación, siento que hay un consenso acerca de que hay espacios poderosos de, de colaboración y de sinergias entre el mercado de valores y, y, y la innovación tecnológica, las fintech. Entonces, siendo yo así... ¿cómo hacemos que el mercado de valores a su vez impulse este ecosistema de innovación? O sea, ya que la innovación le hace bien, ¿cómo hacemos que se genere más y más oferta de desarrollo tecnológico de innovación? Eh, y este también es un reto. El mercado de valores a su vez siendo ¿no? eh, beneficiado y siendo solución para eh, el ecosistema de innovación. Y ahí me gustaría, este, eh, es, eh, Sebastián, eh, este caso de éxito que me comentabas, nos comentabas este eh, del caso este de la matriz de eh, eh, Madaforex, ¿no? eh, que había sido, había sido incubada por un venture capital, y cómo esto crees que juega con, el, con la inclusión del mercado de capitales.
1: Bueno, Álvaro, te cuento. Eh, la empresa, se llama, la startup se llama Matriz, eh, y te cuento un, te hago un poco de historia que tiene que ver con esto que mencionabas. En, en el 2014, el grupo Madaforex, que es un mercado de derivados en Argentina, eh, le, lanzó o, o, o lanzó, lanzó un paradigma de eh, mercado como plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Dijo, bueno, eh, la plataforma de trading y de clearing, o la tecnología o los sistemas que tenemos de trading y de clearing, los quiero, quiero que se vean como una plataforma. Entonces, lo primero que, que tuvo que hacer ahí es abrirlos, no esto que hablábamos y ya se mencionó varias veces en, en la conversación, que es apificarlos, abrir estas plataformas para que, se pueda desarrollar un ecosistema financiero alrededor de esta plataforma porque ese concepto eh, encierra muchas eh, muchas definiciones una de ellas es ver, verse el mercado como una plataforma tecnológica que tiene que ser lo más eficiente posible que tiene que calzar la mayor cantidad de órdenes posible en el menor tiempo posible y lo deja un poco a veces de la creatividad de generar soluciones innovadoras porque está muy en la parte de ingeniería esa, esa definición. Entonces, para eso, bueno, una vez que uno aborda ese camino, generar un ecosistema que empiece a aportar creatividad y distintas soluciones que se apalanquen de esa plataforma es clave. Y, y, y la segunda iniciativa que tomó el Grupo Madarrofe fue generar una incubadora de venture capital corporativo para empezar a detectar pequeñas startups que aporten a ese ecosistema y acelerarlas o ayudarlas a desarrollar el negocio en lo que sea necesario ahí apareció eh, matriz que era un front que para esa época 2015 2016 era un front web muy basado y muy apuntado la usabilidad era el complemento ideal para el acceso al mercado de derivados operar derivados futuros y de opciones siempre es un poco más complejo es una operatoria más de flujo y no de stock hay que estar más atento a ciertas a ciertas métricas entonces era, 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 es siempre algo que, que requiere más sofisticación. Entonces, en donde aparezcan eh, eh, interfaces mucho más usables y que simplifiquen esa operatoria, pueden generar y lograr un boom. En esa en, en, en dos o tres años después cuando el mercado empieza a alargar su Order management system digamos su, su, su sistema de, de, de ruteo de órdenes para que los distintos brokers lo puedan utilizar ya lo larga integrado con esta plataforma matriz en la cual la cual venía siendo incubada por, por, por madware Rofex. entonces muchos brokers empezaron a distribuir esta plataforma y se fue generando, una comunidad de traders en Argentina que celebraban mucho el uso de esta plataforma por su simpleza, las la, la cantidad de features que tenía, la posibilidad de que sea inicialmente web y luego mobile. Finalmente, en el 2021, y dado que era parte del core business de, de, este, de este servicio de acceso al mercado, el grupo decide comprar la empresa. Entonces se puede ver todo un círculo e, y, y sumar esta, esta matriz, este front, a su oferta tecnológica. Entonces acá se puede ver todo un círculo virtuoso en el que se, 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 se acerca una startup, se la, se la incuba, se le da muchos servicios de company building, se los ayuda comercialmente a distribuir su producto, webinars, lo que sea, todo lo que un, un, un mercado puede dar, la visibilidad que puede dar en estos casos, hasta que se genera un negocio que en algunos casos es tan interesante y tan eh, significativo como para que el mismo mercado lo sume a su oferta tecnológica. Así que eh, el caso de Matriz, que hoy ya es, una, es parte de esta oferta tecnológica, es un caso emblemático de lo que un paradigma de eh, plataforma y el desarrollo de un ecosistema con incubadoras y demás puede traerle al mercado eh, como beneficio. Es totalmente virtuoso.
2: Oh, excelente. Eh, Nicolás, y tú, digamos, este, así como eres una solución, también imagino que habrás accedido al momento a una ronda si eh, tendrás experiencia o habrás escuchado de otras startups, teniendo experiencias con, con inversionistas, con el venture capital, eh, el mercado de capitales apuesta, el gran mercado de capitales apuesta por la innovación, aún faltan productos, ¿tú crees que hay espacio para una especie de segmento junior eh, junior startup o, 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 o el venture? porque el venture capital sigue estando, si bien es un escalón en términos financieros, no está integrado con las, normalmente con las con las bolsas o con el mercado capital tradicional. ¿Qué, tú, ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperarías tú? ¿Qué crees que hace falta?
0: Bueno, el, nuestra experiencia en lo que es el, el Venture Capital, tanto en Argentina como en la TAM, siempre teniendo en cuenta que Argentina es un país muy, muy particular, ¿no? dentro de lo que son las inversiones, dentro de lo que son los VCs también, eh, nos encontramos eh, en una situación bastante particular, donde... Eh, las, las grandes, o sea, o las compañías con, las startups con, con gran expectativa eh, Salen a buscar sus visita directamente a Estados Unidos, ¿bien? Donde salen hacia afuera directamente a abrir el juego Sin embargo, creo que eh, la TAM tiene un potencial muy grande Y lo que, lo que tenemos que empezar a buscar es eh, cómo fogueamos cómo, cómo podemos hacer para que eh, tengamos cada vez más VCs en rondas cada vez más pequeñas, ¿no? Pensar en, en rondas SID, que por ahí son un poco más, eh, cuesta, cuesta un poco más encontrar este tipo de, de inversores en Atamo. En nuestro caso fue lo que, lo, que nos, lo que nos sucedió en ese comienzo cuando, cuando empezamos a buscar esa, esas primeras rondas. Bien. Sin embargo, creo que se está dando o se da algo bastante interesante, eh, como creo que parte de lo que comentaba Sebastián recién, de que tenemos en, acá en Argentina el caso de, de Rofex impulsando a impulsando empresas, eh, haciendo inversiones de capital en diferentes startups, buscando emprendimientos que, que quieran colaborar ¿no? o que estén colaborando directamente con el mercado de capitales. Creo que, que estamos... Es muy interesante lo que pueden hacer los mercados o la, o la palanca que pueden dar los mercados eh, a todo este tipo de startups, ¿bien? Dado que, que es un flujo que termina volviendo, ¿no? Termina volviendo en operaciones. Por lo tanto, que los mercados apoyen todo este tipo de, de emprendimientos es eh, realmente muy importante, ¿bien? Eh, creo que, que acá... Da para, para hablar un poco, ¿no? De, de cómo, por ejemplo, nosotros desde, desde Tradespark Hemos incrementado los volúmenes de operatoria directamente en los mercados ¿Bien? Con el solo hecho de estar conectados y estar brindando un servicio Y, y esta misma línea, si, si se puede bajar directamente de, Si los mercados las bajan directamente en, en cada uno de sus países Puede provocar un incremento de operatoria directamente en cada uno de ellos Este es como un ejemplo, ¿no? Pero esto lo podemos llevar hacia, hacia cualquier lado, como decía, como decía Sebastián, o directamente con, con el acceso a través de, de una plataforma web que fa facilita que los inversores entren. Eh, y creo que acá podemos empezar a hablar de, de diferentes tipos de empresas que, que aportan ¿no? a este ecosistema que tenemos. El, el Venture Capital en la TAM es algo que... ...que creo que falta fortalecer todavía, estamos en camino a eso... Eh, así mismo como, como se está dando con el crecimiento de las startups... ...hoy tenemos una, una revolución de startups en Latinoamérica... ...donde cada vez se está tornando un, un mercado más interesante... ...para, para iniciar negocios, eh, cada vez la, la regulación se hace más amigable... ...cada vez eh, el, el camino se hace más corto... ...pero creo que siempre es cuestión de tiempo para, para seguir creando, creciendo y los mercados pueden aportar mucho de su parte para, para hacer que este camino sea más corto y más rápido.
2: Buenísimo, Nicolás. Y, y, y pasamos entonces la notificación a, a, del, al, al mercado más institucional. Tú, eh, Andrés, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué está haciendo la Bolsa de Santiago ¿no? para propiciar un, un entorno más amigable, para impulsar el emprendimiento? Y, y, quién sabe, transformar una startup en un unicornio, ¿no? Eh, para evitar pues que la... la Digamos, si bien yo creo en, en, en la expansión y la escalabilidad, pero debería ser por, por un, un tema de convencimiento y no, y no debería ser que el, el talento rápidamente se vaya a los Estados Unidos, o Europa, porque no accede a, a capital, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que está haciendo, ¿Qué es lo que está haciendo en, en, en Chile?
3: Sí, efectivamente eh, coincido con, con las palabras de Nicolás y lo, lo que acabas de decir. Yo personalmente creo que los mercados de valores tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Lo primero, lo primero que hay que, que, hay una serie de pilares para formar, ¿no es cierto?, un verdadero ecosistema de emprendimiento que pueda apoyar efectivamente y no se nos escapen los talentos, como decía Nicolás, los emprendedores no partan viendo el mercado de Estados Unidos que está muy desarrollado como ecosistema de emprendimiento. En ese sentido... Eh, creo que la cultura eh, hace un cambio relevante o tenemos que cambiar el mindset en estos mercados desde el, desde el inversionista, fundamentalmente, en donde se cambie la, la visión de, de dejar pasar un buen negocio, ver cómo otro no es cierto toma una oportunidad y la dejo de tomar yo, versus el, el analizar el negocio solo desde la perspectiva de perder dinero. Cuando se logra cambiar ese mindset, y me da más temor dejar pasar el negocio que el temor de eventualmente perder dinero, creo que empezamos a eh, hacer un cambio cultural de, eh, que, que, que logra consolidar estos, estos ecosistemas. Lo principal de, de las startups, y como lo ven los VC, los inversionistas, ¿no es cierto?, es primero mirar el, el equipo que hay detrás, el talento. Y por lo tanto, si nosotros no hacemos amigable estos mercados los lugares, nos podemos transformar en hub de inversión y hacer, eh, y, y hacer que estos talentos vengan, es importante. Luego están los clientes. Los mercados a los cuales el startup atiende, obviamente nosotros sabemos que nuestros mercados son pequeños, y por eso que atraer startups que tengan un componente tecnológico importante que permita escalar, independiente de donde están ubicados, no sé esto, puedan atender a clientes regionales y en cualquier parte del mundo, creo que también es una componente súper importante. En lo particular que estamos haciendo en la Bolsa de Santiago, eh, el regulador abrió un espacio a principio de año con un cambio normativo que permite la creación de un mercado alternativo, cosa que estamos explorando y esperamos entregar noticias luego, ¿no es cierto?, en el cual eh, permite crear un segmento de mercado especial, como, como, como han comentado ustedes, ¿no es cierto?, que le permite a la startup entrar y levantar capital, en definitiva, sin tener que pensar con toda esa carga regulatoria que tiene el mercado normal para empresas tradicionales, pero con la, con, con la certeza, ¿no es cierto?, de que existe efectivamente un equipo, que existe un programa, que existe un producto, que los estados financieros se encuentran eh, auditados, no se les pide trimestralmente la información, se les pide anualmente, pero más importante que, que eso, que es muy importante entregar información eh, verídica, ¿no es cierto?, a los inversionistas. Esta, este marco también permite o, o crea en este concepto de Venture Capital, ¿no es cierto?, que los eh, inversionistas que están autorizados, que están permitidos para invertir, son lo que se llama inversionistas calificados, ¿vale? Es decir, no es el retail, sino que es un inversionista que tiene acceso a información y que puede analizar con el riesgo correspondiente este tipo de inversiones, y como decía al principio ir cambiando el mindset de ese inversionista y de decir, oye, aquí hay algo bueno, aquí hay un equipo bueno, aquí están apuntando al mercado que puede escalar, tiene una componente tecnológica novedosa, por lo tanto yo estoy dispuesto a invertir en esto. Nosotros hemos mirado experiencias extranjeras como el BME Growth, el AIM del London Stock Exchange y de alguna manera estamos inspirando nuestro marco de trabajo eh, basado en esas experiencias que han sido muy exitosas. Así que Espero, no antes de fin de año, poder tener eh, anuncios eh, en este sentido, que nos, nos tiene muy contentos y muy motivados, la verdad.
2: No, buenísimo, Andrés, y espero que otras 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 bolsas, otros mercados de la región se animen a impulsar, ¿no? este, a apostar, a que, los que sea un canal para que los inversionistas eh, eh, indirectamente generen mayor innovación, y esa innovación a, a su vez traiga mayor negocio para los para mercados de valores. Creo que es, es un juego totalmente win-win, ¿No? Eh, y esperemos que, la, que, que, que Latinoamérica eh, eh, siga el ejemplo de otras regiones este, eh, y tal vez tengamos desarrollemos una mayor cultura de la inversión. ¿no? ¿Quién sabe? Un Silicon Valley latino, este la integración. El MIL ha llevado a otro nivel de la mano de, la, de los servicios digitales. Creo que sería este, un sueño hecho realidad. Yo les agradezco muchísimo a, a ti, Andrés, a Nicolás, a Sebastián, nos, nos, no vamos a poder responder algunas preguntas del público que están bastante buenas, pero hay que ser respetuoso del tiempo nuevamente gracias a, a la Bolsa FIA por la organización de, del evento y por, la, por haber considerado este panel en un tema clave que creo que es este, el, la fintech y la experiencia con los mercados de valores eh, mi nombre es Álvaro Castro y será hasta otra oportunidad, gracias, gracias. gracias. Este fue el episodio de hoy. Si quieren saber más sobre Tradespark o sobre trading algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en dos semanas.